0: Jag, jag ville ju så att säga för allt smör i Småland ha hela Emilia fågelklo Jätteroligt när maj Gordon läste högt ur Fredrika Bremers brev. Det var, det var högtidstunder alltså roligt och bra. Välkommen
1: till podden Livet och läsningen med Ulla och en gäst. Det är jag, Ulla Solsmo, som intervjuar olika personer om sin läsning. Vart den har fått dem att hamna i livet. Men livet styr en hel del själv också. Är du en sån som läser baksidestexten på tandkrämstuben? Eller är det vägskyltar? Eller kanske de tunga, tjocka tegelstensromanerna som är din grej? Kom med så ser vi vart vi hamnar. Välkommen! Idag ska vi träffa Anita Helgestotter från Norberg. Anita är verkligen en eldsjäl när det gäller läsning och böcker. Hon har varit med och startat kvinnoakademin i Norberg men också fruntimmersdagarna som pågår i Norberg varje sommar och har gjort nu i cirka 20 år. Vi kommer att få veta hur det gick till när Kvinnoakademin i Norberg startades. Men vi kommer också att få höra om Anitas väg in i läsningen. som ja, Där högläsningen hade stor betydelse. Och den här gången vill jag också tipsa om Om bara några dagar så är det Sommarbok i Bergslagen. 21 och 23 juli 2021 i Tingshusparken. Det är ett gediget program där du kan lyssna på en rad samtal och uppläsningar av aktuella författare. Och det ska vara gratis att gå på det här. Så passa på nu i sommartider. Ja, det var ett tips som sagt. Men eh, nu så är det dags att säga... Välkommen till Anita Helgestotter. Så, hej och välkommen Anita. Vad roligt att du vill vara med här. Tack. Du kanske vill börja och säga någonting om vem du är.
0: Mm. Jag är en gammal kvinna med ett ungt sinne skulle jag vilja påstå. Men när det gäller läsning som vi ska prata om så kan jag väl säga att... Det har jag sysslat med sedan jag lärde mig läsa. Men jag var inte extra tidig utan jag lärde mig läsa i skolan faktiskt som sjuåring. Och det betyder att det faktiskt är 73 år sedan. Det var ganska enkla saker i början. Det var förstås... Vill du läsa Elsa Beskov-böckerna som jag tyckte väldigt mycket om som vi hade i skolan? Och som jag fortfarande gillar. Faktiskt ett väldigt bra sätt att börja läsa. Du vet det där med omor orm och så vidare. Mm. Uh, och fina bilder. Och så blev det ganska snart. Mer och mer text. Och det var väldigt, väldigt bra tycker jag. Och sen fanns ju Pippi Långstrump. Med tanke på att jag född 41 så förstår du att jag hade den tidigt. Och Pelle Svanslös och Elsa -böckerna. Jag böckerna När jag fyllde fem år fick jag Tant Bruns födelsedag, heter den väl. Mm. Mm. Det var att ta i till en femåring, men i alla fall det var roligt.
1: Sen dess så är du en läsande person. Visste du redan direkt att
0: ja. det här är något för mig? Det ja, visste det visste du... jag. Ja, absolut. Det var äh, verkligen. Jag äh, hade ju senare när jag hade eget rum så låg jag och läste på böckerna. var huvudsakligen Maria Lang och sådär. Men jag läste långt in på natten. Mm. För jag ville bli klar med boken. Och äh, böcker betyder helt enkelt mycket för mig.
1: Ja, jag vet ju att du har... Flera rum
0: fyllda med böcker. Ja, och du tänker på, på att vi har någonting som kallas för Kvinnoakademin i Norberg som äger en boksamling. Därför att för ganska många år sedan var det en kvinna som heter, tror det var 2007, Margot Nordin. Som hade samlat mycket böcker och förstod att hon själv inte skulle kunna klara äh, mera med utan ville skänka det till något bra ställe hon gjorde ett försök med fågelsta äh, dåvarande äh, nya kulturföreningen Fågelsta som inte kunde ta emot det och sen fick hon höra talas om Emilia Fågelklosällskapet och Emilia Kretsen och då tyckte hon att det kunde vara något eftersom hon hade så mycket av Emilia Fågelklo och hon hörde av sig och till att börja med så var det liksom för storslaget för mig att svara på det brev jag fick. Men så tog hon reda på mitt telefonnummer och fick fram det med hjälp av... Uh, utav Gertrud uh, Gidlund Gidlunds Yidl förlag som hon kände och Gertrud hade varit här på en, en Emilia dag hon ringde till uh, Yvonne Gröning och kollade och så hade, hade alltså Margot Nordin mitt telefonnummer och ringde och då svarade jag att uh, jag var mycket intresserad av att på något sätt skulle kunna göra något av Emilia Fågelklo och en del andra böcker. Men att tyvärr, tyvärr inte barnböckerna för hon hade det också. Och så blev det så illa så att hon var sjuk. Hon kallade sig gammal när hon var, jag tror hon var 77 år. Så att jag är äldre nu än, än hon var då. Men hon fick en besvärlig sjukdom. Och när hon åkte till lasarettet för ett besök helt enkelt hos läkare så visade sig att hon var tvungen att läggas in och hon kom att dö på lasarettet. Hon kom aldrig hem. Och då var det så att hon hade testamenterat sin boksamling till Västerås stifts kvinnoakademi. Och jag arbetade som konsulent i Västerås stift i Svenska kyrkan och jag kallade mitt kvinnokulturarbete <hört> helt enkelt för Västerås stifts opretentiösa kvinnoakademi men <hört> hon tyckte att opretentiös inte var vad man skulle ha så att hon tog bort det och det betydde att hon testamenterade till någonting som inte fanns <hört> och då visade det sig jag ville ju så att säga förallt smör i Småland, ha hela Emilia Fågelklossamlingen. Mm. Och gärna Shanna Återdal, eh, som jag hade sagt. Och det andra, det, det ville jag ju titta på om det fanns möjlighet. Och då fick jag veta av advokaten som skötte det här med arvet att Västerås eh, livs kunde ju inte ta emot någonting. Det förstod ju jag också. Men Västerås stift, för Västerås stift är en juridisk person och resten behöver man inte bry sig om. Så jag frågade om stiftet kunde tänka sig att ta emot det och skänka det vidare. Och på det sättet så bildade vi Kvinnoakademin i Norrberg. Och det är där du har sett en massa, massa böcker. Mm. Och de håller vi just på och ska flytta till en eh, ny lokal i Norrberg därför att jag har haft dem i... I en liten etta i Norberg. Eh, inte som jag själv har, har bebott i så stor utsträckning. Men, men jag har haft egna saker där också. Nu kommer alla kvinnoakademins böcker att eh, finnas i Norberg. I en lokal mitt emot Ängelbergsparken. Och det, det är ju toppen.
1: Där är tänkt att man ska kunna komma... Och
0: Ja, man och man. Man och man. Alltså, det... Jo, det får man visst säga. Jag, jag säger det för det mesta. Men, men just nu blev det lite, lite roligt eftersom eh, män i, i mindre utsträckning får vara eh, medlemmar och... Eh, Eh, visserligen får de givetvis komma in vid vissa tillfällen, men, men det är för kvinnor. Alltså litteraturen är eh, av och om kvinnor.
1: Mm.
0: Av och om svenska kvinnor som har skrivit böcker och som det har skrivits om. Ja,
1: det är ju en stor stolthet för hela Norberg. att det finns här. Och att du har tagit tag i det, för det är ju ett väldigt stort jobb med det där
0: Alltså mycket stolthet för Norberg är det inte, men, men roligt för en del. Och vi har ju, det vet ju du, att vi hade, när vi inte kunde vara i den lilla lägenheten så um, frågade jag ju om vi kunde vara på biblioteket i Norberg och, och träffas och läsa just uh, den litteratur som finns av svenska kvinnliga författare. Mm. Och det har vi hållit på med nu i mer än tio år. Mm. Men vi träffas fortfarande och flera som var med från början.
1: Och vilka författarskapare är ni har hunnit
0: med? Ja, det är många. Vi började ju med Elin Wägner för att det var ett sådant jubileumsår. Vi har läst Selma Lagerlöf. Vi har läst, det har vi läst ett par omgångar, olika böcker av Selma Lagerlöf förstås. Vi har läst Barbro Alving, vi har lä med stor förtjusning läste vi Barbro Alving. Mm. Vi har läst Fredrika Bremer, jätteroligt när Margret Gordon läste högt ur Fredrika Bremers brev. Mm. Det var, det var högtidstunder, alltså roligt och, och bra. Ja, vi har, vi har alltså valt inte att inte läsa... Mer än någon enstaka nu levande författare. Av det enkla skälet att den som lever kan prata för sig själv. Men eh, de döda, då finns det skrivet om dem också. Så därför så har vi läst Bodil Malmsten för inte så länge sedan till exempel. Mm. Eh, men... Eh, och vi läser givetvis ny litteratur också och vi får prata om det. Men, men det är inte det gemensamma egentligen utan vi försöker att titta. Vad ska vi hitta nu? Mm. Eh, väldigt mycket biografier och memoarer har mm. vi läst. Och nu eh, kan jag väl berätta för dig. Läser vi Karin Johannesson. Aha. Du vet den sårade divan och andra ja. böcker. Så. Rum. Ja, och den har inte jag läst. Nej. Men eh, en av deltagarna var väldigt förtjust nu när vi träffades i mm. eh, förra veckan.
1: Och allt det här hänger på att när du började läsa, tänker jag. En läsande människa.
0: En liten grej ja. i det hela. Det är ju att vi tillämpade högläsning i mitt föräldrahem. Ja. Och det var en tid när det var tv-fria onsdagar. Och då satt vi i vardagsrummet. Mamma, pappa, jag och min lillebror. Uh -huh. Och pappa och jag turades om att läsa. Uh -huh. Och då gällde det att hitta saker som kunde passa alla. Mamma lagade kläder. Och min bror uh, petade med lite saker. Och han och jag förresten, vi, vi stickade en grytlapp. Vi turades om. <laughs> men, men då upptäckte jag alltså Barbara och Alving. Ja. Vi läste kosserier. Jag måste ha varit i 15-årsåldern. Ja. Alltså det var inte jätte. Jag funderar på när fick vi tv och sådär och hur var det? Men, men det, var, det var före 17 och det var, jag var minst 14. Så kan jag säga. Ja, det var det. Ingen tvekan. Men, men brorson som var fem år yngre hade humor. Eller han var egentligen fyra år yngre så. Han ja. hade humor så att det, det, det det var trevligt. Mm, ja. Nej, förut hade det varit Robinson Crusoe. Alltså mamma läste för oss. Mm. Vi satt i samma fåtölj, hon och jag och lillbrorsan. Och hon läste Kulla Gulla och Robinson Crusoe kommer jag särskilt väl ihåg. Mm. Och När pappa läste var det nordiska folksagor Kom jag ihåg. Mm. Men det var alltså långt tidigare förstås. Mm. Ja, det började givetvis innan jag kunde, kunde läsa. Men kanske inte precis de här titlarna. Utan, och då, du vet, innan jag kunde läsa, då en fyra-fem år yngre är inte med. Då, utan då, då lästes det enklare saker för mig.
1: Då hörs att du kommer från en läsande familj.
0: Ja, det tror jag man kan säga. I alla fall uppskattande läsningen väldigt mycket.
1: Vad gör läsningen med dig då?
0: Den breddar och fördjupar mitt liv. <laughs> jag hörde ett föredrag en gång. En kvinna som sa att jag kunde inte som mina studiekamrater resa ut i Europa när jag var ung. Men jag kunde gå till biblioteket och låna en flygande matta. Och så är det ju. Och biblioteket det var ju tidigt, tidigt kan jag säga att gå till bibliotek som inte alls såg ut som bibliotek gör nu för tiden. Men roligt var det och skolbiblioteket och skolbibliotekarien som när jag är 14 år sätter Gallmar Bergman, flickan i frack i händerna på mig. Ja, det var alltså Jalmar Bergman är en av mina favoritförfattare. Fast det är väldigt länge sedan jag läste honom nu. Tyvärr, han bör läsa så. Vad heter hans andra som gick som följetång i, i tv? Markurels i ja, Vadköping. Jag har vunnit en enda bok i, när jag skickade in någonting till en... En veckotidning. Och ja. det var Markurells i Vadköping mm. Och då hade jag redan läst Flickan i frax. Så att det var ju precis. Det passade ja. mig perfekt.
1: Men Emilia Fågelklo då? Hur, hur mötte du
0: henne? Ja det är ju lustiga att jag faktiskt mötte henne. Men <laughs> att det var. Min mamma var damfrisörska. Och när Emilia Fågelklo. En tid bodde i Norberg i slutet av 40-talet. Eller från 46 till 51 en tiden. Mm. Då var hon kund på min mammas damfrisering. Mm. Där borta. Det kan inte någon annan se. Men där borta var det faktiskt. Mm. Och... Eh, första gångerna, men sen och mitt minne är ifrån det. Jag, jag vet vad jag var och därför så förstår jag att jag var fem år ungefär, mm. var vi bodde och jag kom upp på de friseringen och eh, åt en apelsin som vi hade så kallat barnflicka hemma mm. Eftersom mamma jobbade mm. egen företagare. Och då <laughs> eh, det såg ut som om jag åt skalet, för jag höll i skalet, den var skalad upp till. Och, och jag åt direkt av apelsinen förstås och höll i en bit skal. Och då sa tanten som satt i, i kundstolen mm. att det var nyttigt att äta apelsinskal. Jaha. Det här är alltså med största sannolikhet 1946. Oh. Vi visste, ja det var inte så mycket besprutningar på den tiden och vi visste väldigt lite om det och sådär. Mm. Men jag trodde förstås att det var nyttigt därför att den här kvinnan kallades doktor fågelklo. Mm. Och därför så trodde ju jag att det var en doktor ända tills jag var över 20 år, ungefär 22 och var hemma och besökte mina föräldrar. Och satt och lyssnade på ett radioprogram i vardagsrummet när mamma stökade i köket. Mm. Så öppnade hon dörren och sa, nej men det här är ju Emilia Fågelklo. Nej sa jag, det är en teolog. Ja sa mamma. Mm. <laughs> mm. Så, så kan det vara. Mm. Ja. Mm.
1: Men sen då?
0: Sen då. Eh, jo, hon hade ju en god vän här i Norberg i Högfors som hon bodde hos. Mm. Flori Hamilton. Dotter till Hugo som skrev de här härliga nonsensverserna. Mm. Och hon, eh, Flory Hamilton, hon var ju mera hos min mamma. Kom tillbaks efter att ha varit borta ett tag. Men när hon blev äldre och fick, eh, eller skruppligare också. Och fick eh, färdtjänst. Mm. Då kom hon till damfriseringen. Och då... Eh, Frågade hon mycket efter mig. Och vad jag gjorde. Och på det sättet så blev det så. Att någon gång när jag var hemma på besök. Så fick jag träffa Flori Hamilton. Och kom att, ja, att. att bli lite vän med henne helt enkelt. Och det är ju. Alltså hon var ju också en läsare. Det visade sig sen. När jag var på besök hos henne en gång. Det var inte så hiskeligt många gånger. Men en gång så talar hon om att hon hade översatt någon bok ifrån italienska mm. och så att jag kunde titta i bokhyllan för hon såg inte själv hon hade ett öga var bortopererat hon hade ett porslinsöga kallades det och det andra såg hon mycket mycket Lite med och jag gick ju och tittade men det var så inne i vassen, mycket böcker på Högfors härliggård. så att kunna hitta den det gick inte men jag har hittat den. Mm. För att när jag började titta i datorer efter böcker och började köpa på antikvariaten vägen då fick jag se att eh, Olof Lagerkrans bibliotek var utlagt alltså hela hans boksamling och då tittade jag där och hittar alltså av en händelse boken i fängelse som är översatt av Flori Hamilton eh, om jag minns rätt var det på 20-talet mm -hmm. och eh, ja det var så att jag förstås började söka den antikvariskt och hittade den och har köpt den. Ja, ja. Och det är en, en gammal intressant berättelse som jag inte ska, ska dra här tror jag. Men den som är intresserad av hur det kan vara att hamna i fängelse i Italien för flera hundra år sedan. Mm. Den, den kan läsa den. Men för mig var det ju något alldeles extra eftersom det var Floris som hade... Valt, valt att översätta den. Mm. Vissa säger att den hade kommit ut också i Finland faktiskt. Mm
1: -hmm. Jag tänker också på att du har ju i hela ditt yrkesverksamhet jobbat med mm. barn och läsning. Du ja, gjort mycket för att vara en inspiratör för andras läsning.
0: Menar du att vi har... Vi har i röda språktråden i Västerås. Som var Annie Ljungdals idé. Där jag var med och jobbade. Så hade vi väldigt bra föreläsare. Och ganska stora samlingar ett tag. För förskollärare och lärare framförallt. Och ledare i kyrkans barnarbete. Det var ju kyrkan som var min, min plattform. Men, men jag menar att språket är så viktigt mm. överhuvudtaget för människor och jag menar att vi kan lära oss så mycket genom att läsa mycket och läsa olika alltså först handlar det om att lära sig läsa att bli en en van läsare mm. en van och glad läsare ja. <laughs> tycker jag ja. Och, och sen blir, kommer fördjupningen ibland kommer den punktvis hos femåringar givetvis. Mm. Det, det är väldigt bra. Så jag, jag är, alltså, tänk på Gunilla Bergströms böcker mm. hur mycket som finns i Alfons Åberg. Mm. Det, ja. Och det här är, är otroligt viktigt. Och jag tänker nu, sa jag att mamma läste Kulla Gulla för oss. Ja, det sa jag. Var bra. Kulla Gulla och Robinson Crusoe var de största upplevelserna då på det. Jag har alltså läst om Kulla Gulla. Jag förstår ju att inte så många unga barn, människor idag, läser Kulla Gulla. Men jag tror att det inte skulle skada att läsa en och annan sån bok också.
1: Vem berättar att hålla med dig? Och dessutom så kom de ju ut på nytt förra sommaren.
0: Ja, precis. Så det
1: är kanske är lite lättare att få göra reklam för dem idag.
0: Ja, det, är, man, det är jo, jo, jag hoppas det. Ja. Och, och, och det kan vara trevligt att läsa tillsammans. Mm. Alltså det finns ju både mödrar och mormödrar inte minst. Och farmödrar förstås, mm. alltså äldre. Släktingar som säkert har läst. och som mm. Det skulle vara roligt att, att läsa tillsammans. Mm. och Något annat som har kommit ut nyligen. Mm. Vet du vad det är då? Nej, berätta. Pella. Ja. Pellas det är en... böcker. Mm. Mm. Det, alltså. Samling. Du har läst den stora boken som... Eh, Paulina, heter hon väl, Helgeson har, ligger bakom. Alltså. Hon som jobbar med litteraturbanken. Mm. Ah, Alltså toppen. Mm. Jag har förstås de gamla böckerna. Mm. Men jag läste inte som ung. Utan jag var faktiskt... Jag var mer än 25 när jag läste. Mm. Och med stor behållning. Ja. Mm. Och boken om Agnes. Det är inte bara Pella som, som hon har skrivit. Eh, Klack eller Anna-Lisa då, Men när jag... Mötte Pella på rekommendation första gången. Mm. Då hade jag ju läst eh, klackskosserier redan. Mm. Jag kände till henne.
1: Mm. Det låter som att det är en ärlig eller bra läsupplevelse för dig. Och du sa också att Kulla Gulla var det som... Oh. Mm.
0: Ja, ja, en av dem. Och nu vet Är det
1: någon mer <här> du... du
0: skulle vilja anläs?
1: Du har ju tagit med några böcker här också. Jag
0: kunde ju inte låta bli. Och, och det är ju så här att jag gärna läser brev i litteraturen. Eh, alltså Fredrika Brevers brev nämnde jag. Amelie Posse borde jag ha sagt något om. Men jag har läst om Pappa Långben för inte så länge sedan. Eh, med, med riktigt stor förtjusning kan jag säga. Och sen älskar jag den här brev till en bokhandel. Hällenhamn. 84 Charing Crossroad. Det är alltså en otrolig bok- där man ser också hur en vänskap utvecklas. Det är inte bara kärleken till böcker- utan det är den här gemensamma kärleken till böcker. Och det blir en, ett utbyte- mellan den här författarinnan i USA- och särskilt en man på bokhandeln. Mm. Men hela personalen, hon skickar ju saker under kriget dit alltså. Det är en fantastisk läsupplevelse. Sen kunde jag inte låta bli att eh, idag var jag på, på Röda Korset. Och tittade som jag gör ibland på böcker. De säljer ju för fem kronor styck. Om de inte tycker att det är något extra då, då blir det lite mera pengar och upp till 50 lappar och sådär i alla fall. Men då hittar jag Monsomari Marie från vår till vinter av Kai Bäckman. Och Kai Bäckman var ju någon jag tyckte mycket om också. Och här... Det, det är otroligt alltså att jag tycker det är så fina bilder. Och så tycker jag när jag slår upp boken och hittar den här demonstrationen. Jorden är allas hem, bostäder åt alla, alla människor är syskon. Våld löser, inga problem, kunskap mm. åt alla, flera daghem, hem, stoppa naturförstöringen. Oh. När tror du den skrevs? Det var inte idag Nej, och inte jag igår.
1: Och den skulle kunna lika gärna ha varit skriven
0: idag med sig. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag är glad över att den gavs ut i en bok för alla serien ja. så småningom. Alltså, det var ju flera små böcker från... Och... Alltså det är 1979, men hon har skrivit från 1970 de här böckerna. 70 började Måns och Marie.
1: Och sen sitter du och håller på en... Än...
0: Ja, jag tänkte bara säga att mm. eh, hennes bok med citat av kvinnor tycker jag ju väldigt mycket om också. Mm. Den tog jag inte med, men jag kommer Kay inte Beckmans. ihåg ja, mm. 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 Kai Ja, Kaj Bäckman med E. Kai k a j mm. Mm. <laughs> Alltså en väldigt eh, um, intressant person också. Mm. Jo, sen tog jag ju Madeleine Gustavssons påminnelser om böcker, människor och ord- Madeleine Gustafsson är ju en förnämlig litteraturkritiker och essayist. Och du har vi tid, får jag läsa några rader. Mm. Pallen, eller hur det kom sig att jag aldrig skrev somliga av mina artiklar. Det började med pallen. Med pallen var det så att jag hittade den bredvid soptunnan en dag och tog med den upp. Den var rund med sits om något slags pressad bord, hade ben av matt metall med gummifötter och vägde på sin höjd ett par hekto. Så snart jag såg den visste jag att detta var vad jag alltid hade behövt, en bricka på ben, flyttbar och lätt, som gick att ställa kaffemuggen på, lägga böcker på, kliva på. Den var ful. I början gömde jag den under köksbordet när den inte var i tjänst. Men snart vann bruksvärdet över dess estetiska brister och den smälte in i omgivningen. Allt mer osynlig, allt eftersom boktraven ovanpå den växte. En dag rasade hela traven, kaffemuggen med. Jag fick ställa upp alla böckerna med gapande permar och innanmätet öppet för att torka. Och det var då, när jag såg dem, så där på rad som jag insåg att det fanns en anledning till att de blivit liggande så länge. Alltså, så skriver hon om just de böckerna som låg på pallen. Mm. Men sen kommer många av hennes artiklar. Hon har alltså valt ur sitt eget eh, författarskap, tycker jag man får kalla det för, mm. när man skriver isäer och kritik. Jätterolig.
1: Jag har varit mm. på, på fruntimersdagarna här. Mm. en fantastisk föreläsare.
0: Ja, precis. Och de
1: här fruntimersdagarna har mm. du också skapat?
0: Ja, det var ju för att jag blev konsulent för kvinnoarbete i Västerås Stift, alltså kvinno- och jämställdhetsarbete, så på deltid. Jag hade barn- och familjearbete redan innan och så tog jag över när det blev en tom. Och då kände jag att jag borde göra någon sorts läger. Men det här är 21 år sedan och jag var ju redan ganska gammal. Och tänkte jag skulle vilja ha det lite bekvämt. Och om vi skulle vara i Norberg, och om vi skulle ta upp lite Emilia Fågelklo som var intressant. Och då skulle jag kunna bo hemma hos mig och då blir det ingen kostnad för, för stiftet på det. Och så kan vi göra något. Så blev det. Och efter de två första åren, alltså 2001 och 2002, så, är det ingen, alltså, så har det varit på väldigt, väldigt speciella grunder- där som regel de författare som har kommit till oss- inte har varit här och vänt- utan de har varit med minst ett helt dygn, ibland mera. Och en del har kommit tillbaka som deltagare ett annat år. Flera stycken kan jag säga. Men vet du vad som kommer i år? Då kommer Birgitta Holm att tala om- Feministiska utbrott i Göran Thunströms författarskap. Jaha. Det rum. Ja. Mm. spännande. Det blir den sista punkten i år på Jaha. programmet. Men vi har många andra trevliga saker förstås. Och sen blir det ju sommarbok i Bergslagen dessutom. Ja, mm. Med Ulrika Knutsson som ju kommer att vara med hos oss i år igen. Mm. Som har varit väldigt många år
1: jag är jättetacksam för att jag har kunnat få vara med på de här dagarna. Väldigt intressanta berättarna som du säger. Jag kallar berättarna. De är ju intressanta. har ju verkligen intressanta saker att säga. Och sen alla deltagare också. Som mm. lyser verkligen. Det är, en helt, det är en upplevelse som jag inte har, har varit med om någon annanstans. Just de dagarna. Och din, ditt sätt att hantera. Och vara värd för det här. är viktigt med att lyfta fram dig själv. Och du gör så himla mycket. För både stämning. Och hela, hela upplägget. Mm. Det är kanon helt enkelt.
0: Kanon är det med de som kommer. Och, och, och det alltså. Det är ju roligt. Att träffa människor. Som har gemensamt intresse. Och det är ju väldigt mycket läsningen. Som förnenar här. Mm. Därför att det tar ju upp det här med konst också. Och musik är viktigt under de här dagarna. Men boken är nummer ett.
1: Är det någonting som du tycker att den borde ha frågat dig om som jag har
0: missat? Nej, absolut inte. Jag, alltså, när någon säger att jag ska prata om böcker. Då är jag självgående tyvärr. Det, jag ger ju inte intervjuaren den chans som hon borde få. Till att börja så talade jag mest i mikrofonen. På slutet har jag pratat mer med dig. <laughs> Tusen
1: tack för att du ville komma.
0: Tack så mycket. Det var roligt.
1: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Jag får lust att läsa Madeleine Gustavssons påminnelser. Men också Kulla Gulla som högläsning. Vilket jag också gjorde tillsammans med min mamma när jag växte upp. Jag anar att du också har fått en del tips på vägen idag. Glöm inte att åka till Norberg och sommarbok i Bergslagen 21-23 juli 2021 i Tingshusparken. Jag tror det blir kanonbra faktiskt. Och du får inte glömma bort att gå och fika på Elsa Anderssons om du är i Norberg. Det är ett måste helt enkelt. Nästa avsnitt. Då kommer Edith Barlow, oprasongerska från brevensbruk. Hon har flyttat ända från Australien till brevensbruk faktiskt. Det blir ett intressant avsnitt, så missa inte det. Hej så länge!